0: Sério? Tem isso? Como assim? Nunca tinha visto. Deixa eu só ver isso aqui. Achei essa mensagem diferente. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Cantoral em Revista, quarta edição. Nesse novo formato de chat que nós temos intercalado com os tradicionais estudos de empresas. Onde a gente dá uma passeada pela área Cantoral. E alguns destaques da semana, alguns temas interessantes que têm surgido cada vez mais por lá. Falando nisso, vamos logo compartilhar a tela para que a gente possa começar o nosso bate-papo. refresh para ver o que está acontecendo de novo mesmo. E eu quê? Okay, muita novidade. <risos> Iniciando. Ah, esse aqui foi um assunto muito interessante, está ótimo. Então, vamos começar por esses temas aqui. Que eu já coloquei até hoje mesmo. A gente costuma fazer de... Do mais recente até o... O último que a gente conseguir falar, né, no tempo que temos. Até que hoje vamos fazer uma jornada dupla, uma em seguida do outro. Chegou alguém, senão a gente segue assim mesmo. Beleza, vamos o barco. Aqui estamos. Então vamos dar o nosso, nosso panorama. Eu acho até que eu já vou colocar na verdade o artigo. Esse artigo que eu botei aqui é muito interessante. Né? É, foi hoje à tarde um artigo que eu encontrei, que eu achei muito, muito, muito bacana em termos de reflexões importantes a respeito que, que a gente pode fazer. Né? É, um artigo que pode-se dizer é, multi, é, multidisciplinar, né? pode-se considerar psicologia, sociologia, marketing, comportamento humano e variações, né? E mexe muito com com, com a gente, com pessoas que nós conhecemos, Podem nós mesmos estamos integrados aqui no no foco do artigo, né? Deprimidos, falidos e cringes. Essa expressão está na moda nas últimas, acho que, duas semanas. (risos) A, a Maldição dos Milênios, né, por Daniele Lazzarotto, ah, muito interessante. Né? E a, vou botar logo no, no artigo que a gente vai lendo junto. E aí vocês que não viram ainda, podem na, na, na reprise do chat participar até do tópico, que esse é o objetivo, né? o objetivo é, é fazer com que cada vez mais pessoas participem na área cultural, que está ficando cada vez mais legal, mais divertida. Vamos compartilhar a tela. Isso. Esse artigo aqui. Muito excelente. O artigo da Daniele Lazzaroto. Deprimidos, falidos e cringes. A maldição dos milênios. Como os milênios deixaram de ser a geração que iria mudar o mundo para se consolidar até o presente momento como geração mais pobre e deprimida do planeta. Interessante. Vamos ver aqui. De tempos em tempos, o assunto geracional vem à tona. Empresas de pesquisa, de mercado, relatórios de tendências e reportagens retratam a geração mais nova como entre aspas, algo completamente novo, diferente, revolucionário que você precisa entender logo para não quebrar o seu negócio. A febre do momento é falar sobre a guerra da geração Z, os jovens que têm hoje entre 18 e 24 anos, com Os millennials, que estão na faixa dos 30 a 40. Os mais jovens mandaram avisar que muitas coisas absolutamente adoradas pela geração anterior, como por exemplo, jeans skinny, a série Friends e até Harry Potter, são por eles consideradas cringe, ou seja, são coisas vergonhosas, bregas e fora de moda. isso acontece, né? Tipo o irmão mais novo falando com o irmão mais velho ou ou com o primo ou com o tio Ah, essa aqui de 30 a 40 já tá tá virando tio já consolidando-se com o tio ah tio, esse negócio aí é muito chato normal mas mais importante é o que vem depois, né? É, e primeiro é que é uma novidade, né? porque até pouco tempo atrás eles é que falavam para, por exemplo, eu o pessoal da, da geração uh, X que o que a gente é, fazia era, era chato que a gente se interessava ah, isso aí é muito chato tá? mas o isso virou né, um um tema de repercussão né, naqueles que acompanham os comportamentos das redes sociais, causou uma certa celeuma né, geracional que antes a gente via em proporções menores, né, quando a gente, sei lá, ia em algum lugar, em algum evento, algum bacana, um lugar legal, um shopping, um, um show, um evento, e a gente via uma geração imediatamente anterior à nossa, achando estranho e, e comentando em a doses menores, né, e aí a partir a, dos milênios em diante, né, que a as redes sociais, se é, eles cresceram junto com elas, né? Antes não, a gente veio num mundo que não tinha nada disso, né? Eles já cresceram, é, viram nascer, na verdade, né? Viram nascer. A gente pegou isso antes até, eu, a gente que eu digo eu, né? Vocês não, vocês são, de repente, milênios. E Espero que não estejam dentro do consenso né, que muitos se enquadraram nessa reflexão aqui. Não todos estão aqui, obviamente, sabemos disso, mas de uma maneira geral tem-se visto isso com com uma frequência... menos desejada, né, do que esperávamos. Então, a notícia, essa notícia de que ícones da, da, culturais da geração milênios são hoje considerados bregas pela geração que, que, uh, que sucederam, né, e provocou um, um, um barulho, né, para mim, a indignação logo foi se transformando em curiosidade por entender mais sobre a minha própria geração. caso, a, a Daniela Lazzarotto é uma milênio. é interessante que a visão é, é de uma milênio que se viu pela primeira vez surpreendida por algo que é um rito de passagem. Alguns Googles depois, uma realidade terrível foi se desvendando diante de mim. Somos a geração mais pobre e mais deprimida de todos os tempos. Fiquei me perguntando, como foi que isso aconteceu? Não seríamos nós que iríamos revolucionar o mundo? O que foi que deu errado? Acabei encontrando algumas explicações bastante convincentes de como chegamos até este cenário nada animador. Algumas delas me lembraram de afirmações que há 10 anos atrás eram vistas como pequenas revoluções que tornariam o mundo um lugar melhor, e acabaram se provando ser uma cilada na qual muitos de nós caímos sem nem nos darmos conta. Vou tirar o celular aqui. É, queremos acesso ao invés de posse. É, só Fã. Foi uma, um axioma, né? Quase. Mas a gente vê o gráfico aqui do lado. Se você participou de alguma palestra de qualquer guru do marketing nos nos últimos dez anos, com certeza deve ter ouvido várias vezes essa frase ou similares. A economia compartilhada parecia como uma das grandes evoluções protagonizadas pela geração da articulista. A minha anterior. Ninguém precisa da furadeira, mas sim do buraco na parede provocavam os palestrantes na década passada. Década de 10. O que ninguém nos avisou é que o, entre aspas, acesso é temporário e que em momentos de recessão é a posse que permite estabilidade. Preferindo gastar seu dinheiro com experiências e não com bens materiais, os milênios criaram para si um estilo de vida caro e acumularam pouco ou quase nada que pudesse ser trocado por dinheiro fora aqueles que se endividaram muito. E agora que as vantagens da propriedade se tornaram óbvias não tem recursos para bancar a compra isso agora né nesse momento o que pode causar é, um desconforto muito grande porque comparado com com as gerações anteriores, né, que são é, tios, irmãos mais velhos, pais e avós, na mesma idade. Né, a pessoa fica, caramba, cheguei aqui, e agora? Quase metade dos boomers eram proprietários de casa aos 34 anos. Aí já não sei, provavelmente a estatística deve ser... Estados Unidos, né? Mas, enfim, quase metade dos boomers eram proprietários de casa aos 34 anos. Em contraste, apenas 37% dos milênios possuem uma nesta idade. Esse é um dado é, é, segundo, ah, sim, é, 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 é lá, sim, The Washington Post. É, aqui, ainda vai demorar um pouquinho para chegar... estudos a respeito mas em breve chega também mas então em contraste 50% dos alunos aos 34 anos tinham, eram proprietários de casa, isso lá com crédito farto, juros baixos né? em contraste apenas 37% dos milênios, isso estruturalmente possuem são proprietários de casas A a posse imobiliária é uma das maneiras mais tradicionais de acumular capital e transmiti-lo para gerações futuras. Segura já não é uma palavra que eu gosto muito. Baby boomers, que nasceram no caótico cenário pós-guerra, valorizavam tudo aquilo que lhes trouxesse renda e estabilidade, porque eles nasceram num ambiente em que caos total tudo destruído, não tinham nada. Então, natural. Assim como os pais deles, os Zeldas, que passaram duplamente por duas guerras e e no meio uma grande depressão, então, estes valorizam ainda mais a ordem, a propriedade, renda, estabilidade, hierarquia, estabilidade. Não por acaso, hoje, os baby boomers são a geração que acumula mais da metade da riqueza do mundo, hoje. Os dados dos Estados Unidos mostram que os milênios acumulam menos de 5% da riqueza de lá. Sendo que Mark Zuckerberg sozinho ainda tem a maior faixa desses 5% que a geração dele participa. Voltando aqui para o gráficozinho. Né? Intergenerational wealth, share national wealth owned by each generation by medium cohort age. Que é do que estamos falando aqui embaixo. Federal Reserve distribu- Distributional Accounts, charts adapted from Great Kimbra. The Washington Post. Então, hum... mas obviamente a valorização do acesso ao invés da posse não é o único responsável por essa diferença de riqueza entre gerações. Os millennials também foram bastante prejudicados pelas últimas crises econômicas que chegaram no momento mais decisivo de suas vidas, é verdade. No meio do caminho estavam pelo menos duas grandes crises econômicas globais, E se ainda considerarmos a realidade dos milênios daqui, os brasileiros, podemos colocar nessa conta um impeachment já concretizado e uma grande torcida pelo segundo. Outra frase muito comum, trabalhe com o que você ama e logo terá um burnout. Ao contrário de nossos pais, que buscavam profissões consolidadas, tradicionais, os milênios tiveram a liberdade de buscar profissões que os realizassem profissionalmente. Muitos deles passaram a se definir e viver por estas profissões, por mais estressantes e mal remuneradas que fossem. Com o perdão da palavra, o resultado disso é, tem sido uma pandemia de burnout, com proporções alarmantes. dos milênios pesquisados relataram já ter sofrido com episódios de burnout e outros 75% dizem se sentir mentalmente exaustos. E estes dados são antes da pandemia. Para quem ainda não conhece essa expressão, burnout é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho de de um indivíduo e a grau de expectativa, energia e envolvimento que ele tem nisso e de expectativa também. De tão frequente a, a geração milênio já foi até apelidada de geração burnout. Desde 2013, a geração do milênio observou, observou um aumento de 47% nos diagnósticos de depressão. Né? Isso a gente tem visto bastante mesmo, né? uma epidemia mesmo. A taxa geral aumentou de 3% para 4,4% entre aqueles até 34 anos. Os dados são ainda piores para a população negra, que entre 2001 e 2017, as taxas de mortalidade por suicídio é, em meninos é, entre 13 e 19 anos é, desse grupo étnico aumentou 60%. Para meninas negras, uau, 62%, de acordo com o estudo do Journal Community Health. Mais conectados e mais solitários do que nunca. Os milênios inventaram as redes sociais. Ficaram obcecados por se conectar digitalmente com milhares de pessoas. Desde os tempos do Ocult, saudoso, saudoso. Chegamos no Facebook quando tudo era mato. É realmente surpreendente descobrir que essa geração acabou se tornando a mais solitária entre todas até o momento. 30% dos milênios disseram que sempre ou frequentemente se sentiam sozinhos em comparação a 20% da geração X e 15% dos Boomers. Muitos dos milênios decidiram ou não se casar, adiar a chegada dos filhos e foram pioneiros do isolamento social, a preferir o Netflix a um passeio com amigos na vida real. E todos esses fatores contribuem para este sentimento de isolamento, segundo os especialistas que elaboraram essa pesquisa. Uma outra pesquisa recente descobriu que três enquadram em cada quatro americanos dessa geração do milênio, possuem um animal de estimação. Uma vez que eles não podem comprar uma casa e não querem filhos, estão preenchendo seus ninhos vazios com bebês de quatro patas. O que obviamente é muito bom, mas não substitui a conexão humana. Ainda somos os mesmos, mas não vivemos como os nossos pais. Eu nunca acreditei nesses recortes geracionais, essa é a parte mais importante aqui. Eu nunca acreditei, vou até falar de novo, eu nunca acreditei nesses recortes geracionais que apresentam rupturas abruptas e completas de comportamento. Acredito que, que há tanta diversidade de comportamentos dentro das gerações quanto entre elas. Mas estes dados extrapolam os hábitos, crenças e comportamentos. São realidades culturais e de contexto que são muito difíceis de modificar. E ao olhar para o futuro, podemos projetar cenários e questionamentos com impactos duradouros. Né? É, é, é um conjunto de ideias muito interessante para a gente pensar sobre isso. Com o avanço da medicina, seremos uma das gerações com maior longevidade. Como será envelhecer sem posses, e com a lembrança de uma juventude solitária e depressiva. Qual será a contratendência que a geração seguinte, a geração Z, vai implementar para salvar-se nos destinos da geração anterior? Eles irão voltar a valorizar a posse ao invés do acesso, ou vão apostar no minimalismo como forma de viver com menos, ou qualquer outra coisa, como opção. Como a geração alfa, os filhos dos millennials, é, como essa geração vai olhar para o mercado de trabalho, sendo que terão menor apoio financeiro de seus pais? Se é que haverá algo como o que conhecemos tradicionalmente como mercado de trabalho, uma perspectiva tradicional, né, de, da geração X para trás, né, pois é. Diante de todos esses questionamentos, eu volto a pensar na guerra entre millennials e X, que provocou toda essa reflexão. Aos mais novinhos, só me resta alertar que quem conclui fairy com geração alfa, será ferido. É, vai ter o um rito de passagem, a gente vai passar por isso, como todos passam. O peso das escolhas de cada geração e é o momento de revisar os nossos erros e acertos chegará certamente para todos e o mais legal de tudo é que a gente hoje tem mais tempo para acertar isso. O que quero dizer é que as dancinhas no TikTok não serão o suficiente. Façam escolhas de vida melhores do que as nossas, se quiser continuar rindo por último. Essa é uma provocação para fechar com efeito uh, um artigo muito bom para a gente pensar, conversar, falar com, 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 com amigos e conversar aqui mesmo, que esse é o principal dos nossos objetivos, aqui na nossa tão querida área cultural, que a gente já tem aqui 40 curtidas. 17 comentários, né? Está tendo bastante repercussão aqui, né? E tem bastante coisa bacana. Participem. Está bem bacana a conversa aqui. Deixa eu ver se já chegou alguém aqui. Para a gente compartilhar alguma coisa. Lucas, grande Lucas. Boa noite, meu amigo. (risos) Boa noite, Lucas. Eu estou com você, viu, Cenezino? Das antigas. É, nem tanto assim, né? É outro dia. Cenezino, mas será... Se os meninos não são proprietários de REIT? Calvo, é como... Como eu estava comentando ali, né? E a própria articulista falou, né? Isso é de uma maneira geral. Né? Nem todos os milênios são. estão ele, Os milênios não estão 100%. É, eles não estão 100%. Como falou? Deprimidos, falidos e, e, e bregas, cringes, sei lá. <risos> Não, não estão todos assim, mas é, um percentual é importante. É, tem. E eu conheço vários realmente que estão assim. Né? É aquela que de vez em quando fala a geração do neném, né? nem estuda, nem trabalha, ou, ou, ou então trabalha muito, mas é, não tem foco, é né? idealista demais numa fase em que no passado o tempo era diferente, a vida era menor, então a gente já já ficava mais pragmático, como, por exemplo, a minha geração, que não tinha tanta informação assim, não tinha tantas opções, ia fazendo e ia, de repente, talvez, agindo de uma forma mais pragmática, né, com o que se podia pensar, desejar ou o que estaria à nossa disposição para que a gente tentasse. Então a gente acabava se equilibrando em os pratos diferentes, né? Que depois foi se tornando cada vez mais, com a tecnologia mais fácil, né? mas é, a gente acabava equilibrando as coisas, né? tipo o cara que é tipo eu, <risos> de exemplo, né, meu interesse pela arte, mas pela dificuldade de fazer o tipo de arte que eu queria no contexto que eu decidi na hora que eu decidi fazer, que era considerado um pouco tarde para a maioria das pessoas que que com a idade que eu tinha decidido começar a estudar já eram profissionais, né, começam crianças, então foi acabar por ter outra profissão que me permitia continuar estudando, desenvolvendo e fazendo isso também. Porque aí, aquela história do, do gerenciamento de risco. Né? E, e, e da, não só do gerenciamento de risco, mas também da sustentabilidade. Eu quero continuar fazendo isso, mas eu também não quero fazer determinadas coisas que eu vejo alguns colegas fazerem, que ia ser duro para mim fazer para sobreviver. e não é a minha, não consigo fazer, então, eu prefiro dividir o meu tempo em mais de uma atividade. Né? Tudo tem seus prós, tem seus contras, mas, enfim, foi um caminho que muitos da minha geração X tomaram, que nas seguintes não aceitavam. Então, alguns desses acabaram se dando melhor, porque se dedicaram, não tinham uma uma rede de segurança, e alguns desses se deram muito bem, mas a maioria nem tanto. A maioria não, porque tudo mudou de uma forma tão diferente, tão drástica, tão intensa, que deu, trouxe dificuldades não imaginadas, né? Muitas coisas do, do, do início da primeira é, é, década, até a década de 10, que mudou muito, né? Mudou muito. Coisa do, do início do, da, das redes sociais, pra, que se imaginava que elas poderiam ser e que elas vieram a se tornar, estão se tornando, né? Muda muito, né? Que era a internet, no início do século e o que ela é hoje, por exemplo, que é a tecnologia e o que ela é hoje. Que bom que muda, né? Que bom que tantas coisas diferentes e empolgantes estão acontecendo e e isso é muito bom. Deixa eu só botar vocês aqui no chat. Espera aí. Para ficar gravado a, a opinião de vocês. Vou compartilhar a talinha. ah sim. Então, Calvo. Alguns deles, né, na, na sua pergunta. Será que os milênios não são proprietários de WIT? Não entendi muito bem por que você perguntou isso. Mas acredito que alguns sejam. Né? Alguns até daqui da Basta Porque aqui a gente é um É um mundo Diferente dentro do, do mundo <risos> Mas é diferente e ao mesmo tempo igual ah, É essa é 20 Geração com um, um impacto maior De doença mental, mas isso tem Um lado bom né? é, é uma geração em que Ao mesmo tempo, tu tem Tem, no mínimo, duas possibilidades de leitura, né? Ao mesmo tempo em que isso se... se, Eu eu não diria... Talvez pessoas que que foram procurar ajuda. Também pode ser isso, né? Também pode ser pessoas que foram procurar ajuda, foram procurar pais que já não ficavam tão envergonhados de ter filhos assim, se sentindo um fracasso nos seus papéis de pai e mãe. Então, hoje é muito mais tranquilo você falar que está com depressão, que está fazendo um, um tratamento com psicólogo, até com psiquiatra do que era quando eu era adolescente, que era muito mais difícil de se aceitar. Ah, não, isso ou era frescura, ou era, pô, cara, tu é doidão mesmo, hein? <risos> milênios, vamos lá ver. Tem algumas... É, algumas... Na verdade, isso é uma classificação geracional. É, forçada, né? Saddam 20. É uma divisão geracional, né? Geralmente, períodos de entre 15 e 20 anos é... é compondo uma geração, né, uma geração que tenha o início, né, as pessoas que iniciaram essa geração, que vieram de outra, e aquelas que terminam e se encontram com as mais novas. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Engraçado que eu estava falando sobre isso. É... Aqui, deixa eu ver se se tem isso aqui. Colégio. Ah, essa daqui. Deixa eu ver se essas duas, ou de 17. Essa daqui é uma que eu achei legal, que eu encontrei outro dia. Pera aí, deixa eu passar pra cá. Deixa eu ler se é essa mesmo, que se for, se for eu passo para vocês. Ah, isso aqui está meio chato. Ah. Não, isso aqui está muito cheio de... de... A página está meio difícil de navegar, não vou nessa, não. Deixa, deixa eu achar uma outra aqui. Ah... Deixa eu ver uma coisa aqui que eu encontrei, já volto aqui, deixa eu achar aqui uma, vou achar um um, um material sobre isso que é... Muito interessante eu compartilhei esses dias até. Acho que se bobear, acho que foi até ontem. só eu achar aqui. Não aqui Ah, tá. Aqui. Aqui tem um. Ah, essa daqui é legal. Consumidor moderno. Pronto, achei. Deixa eu compartilhar essa. Obrigado. Hum. Tá. Então vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu parar a tela e vou compartilhar outra. Compartilhar outra. compartilhar a tela. Consumidor moderno. Eu acho que é essa aqui. Essa mesmo. Então, eu vou deixar esse esse link aqui para você. deixa eu entrar aqui no chat e aí você pode é, é, ver depois também não vou dar uma lida rápida aqui além além desse link para você sadan dar uma lida depois com calma que esse esse artigo do é, que eu vou mostrar um pouquinho aqui ele é bem legal porque ele ele traz, ele transpõe essa pesquisa que começou na na Europa, nos Estados Unidos, para a realidade brasileira. né? Se foi esse artigo mesmo que eu estou pensando. Ah, essa mesmo. Então, aqui, tem a, a geração Baby Boomer, é, geração X, Y e Z. E tem a Alfa aí que, tá, que é mais novinha ainda. Na verdade, antes dessa, tem uma geração chamada de Elders, que são é, os avós de vocês, ou até bisavós. Vocês são mais novos do que né? Baby Boomer, que é uma muito conhecida, foi a que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ou ali pertinho. Os elders, que eu, que eu falei, são aqueles que nasceram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Um pouquinho antes dos baby boomers. E a gente vai ver aqui. A classificação geracional não é uma tarefa fácil. Né? Uh, e a comportamento do consumidor brasileiro essa é, consumidor moderno que precisa de uma base dessa para poder fazer seus estudos né Ser parte desses que hoje em dia chamam-se de clusters né esses grupos com características é, comuns do, do tempo e espaço em que essas pessoas, desse grupo estudado nesse intervalo de 15, 20 anos é geralmente tem experiências em comum né, do ambiente que é maior do que do que o, o, o que eles do, do núcleo familiar deles né então de uma maneira geral eles pegam esses grupos e hoje em dia com com, com a tecnologia cada vez mais próxima de nós o tempo todo é possível particularizar é, de uma forma nunca antes é, é, possibilitada. Então, aqui a revista é, Consumidor Moderno, com a parceria com, com a Redes e Centro de Inteligência Padrão, é, fizeram um apanhado de todo esse esse conteúdo né, de todo esse, esse tema e é, proporcionaram uma tropicalização desses estudos que começaram lá fora. Né? Aqui falando de um consenso mundial a respeito da existência dessas quatro gerações, na verdade, tem os eldes ainda, e o pessoal esquece, mas eles estão aí e são os pais de muitos desses boomers, às vezes os maridos é, 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 com uma diferença de, de às vezes, de, de, de geração, ou no final de uma geração, ou no, no, na, na transição, né, tem muitos relacionamentos assim também. Mas enfim, os mais comuns, que mais se falam, que mais tem atividade, tal, são esses, são essas gerações, baby boomers, X Y ou milênios e, e agora os alfas que estão é, na adolescência, chegando aí aos 18 anos, ou entre 18 e 24, até, né? Em alguns casos. Então, uh, vamos ver aqui. O, o Roberto Meyer ele, ele sistematizou isso, né? É, falando também das, dos grupos de transição entre uma geração. E outra, né, que seria, aqui, é, geração Baby Boomer e X. O, o período de transição seria entre 1958 e 64, né. Geração XY, 76 e 84, grupo de transição entre as gerações X e Y. Geração Y e Z, o período em que elas se encontram, né, de uma, tra- uma transição entre uma e outra, seria entre 95 e 99. E aqui eles falaram da classificação americana das gerações. Baby boomers seriam é, nascidos entre 1945 e 64, geração é, X de 65 a 79, Y de 80 a 94. Isso Na classificação americana, geração X seria de 95, Ah, agora não, porque já tem a alfa, né, esses dados são de 2015, aqui, os dados que a a moça do primeiro artigo já são bem mais recentes, então a, a classificação brasileira tem algumas diferenças. Em relação aos baby boomers, é, seria igual, 45 a 64, mas a geração X é diferente, porque é, nesse período aqui, de, de 65 a 84, tivemos vários então, reserva de mercado de, de, de tecnologia, é, graves crises econômicas e que deixou a gente com uma defasagem de cinco anos. Né? Pelo menos. E que continua mais ou menos aqui. Né? Bom, aí para o não, não, chat não ficar muito longo, deixei o link do, do, do artigo para vocês lerem depois com calma em casa. Para a gente poder falar sobre mais coisas. Ah, vamos voltar para o Voltar pro chat. Ok. Ah, então, então ficou mais claro agora, né, Saddam 20 Então, só um X. O ser vítima é o maior destruidor de qualquer geração. Também sou contra esses rótulos. Na verdade, não é questão de ser. É, é, eles têm uma validade, Calvo. Você, Para você fazer um estudo é, coletivo, é importante você ter esses parâmetros que são comuns à, à vida que é a maior parte das pessoas e das dificuldades e é, a, as oportunidades que surgem naquele período né, entre pessoas que nasceram naqueles períodos e conviveram com pessoas de gerações imediatamente anteriores ou posteriores, além de pais, avós, professores, mestres, referências de outras gerações. Então, isso é importante, sim. né? Mas, como qualquer coisa né, desse tipo que também às vezes é apresentado assim com caráter didático, para as pessoas começarem a entender. E aí, quem quiser se aprofundar nisso, é, vai. Né? E o, o erro da, da, de você olhar tudo de uma maneira excessivamente simplista ou é, conceitual demais, né? Você olhar uma foto. Ah, então é só isso? Não, não é. Todo o material que a gente viu aqui, tanto o artigo que deu início a esse bate-papo, como esse que eu deixei aqui para vocês lerem, todos eles trazem esse alerta, porque a coisa não é tão assim determinística como nada é na vida. Mas, por outro lado, sim, existem. E existiram fatos históricos, econômicos, sociais, tecnológicos, é, é, que impactaram coletivamente essas, esses extratos geracionais, digamos assim, e foram, é, é, e, em alguns casos, são importantes no desenvolvimento e na forma como muitos que viveram conjuntamente essa realidade vão levar a, ao longo da evolução é, é, que as pessoas, que essas gerações é, é, vão tendo ao longo do tempo, né? É, então é isso, né? Não é para ninguém também achar, ó, é, é só um ponto de partida para se pensar e não para ficar é, também muito, como tudo, nos detalhinos demais, né? É legal, é bacana, ajuda, mas hoje em dia a gente consegue também uma riqueza de dados que a gente nunca teve antes, né? Então, mesmo dentro desses grupos, a gente pode particularizar muito mais, né? Depende também da vida que cada um teve, Né? Às vezes a pessoa é de uma geração, mas ela, sei lá, teve pais com uma diferença acima da média, né? tipo 40 anos de diferença entre um pai e um filho, é como se tivesse pulado uma geração. E e se você ficou muito próximo de seus pais com essa diferença de idade, o que é é até esperado, você acaba também absorvendo muito deles. né? para falar. né? Sim, boa, né? Sadam. A gente vai ter, mais para frente, muitas gerações impactadas pelo momento que a gente está vivendo agora. Muitas. Muitas famílias que foram interrompidas, Carreiras que foram interrompidas, amizades que foram separadas pela tragédia que a gente está vivendo. Né? E e falando sobre essa geração, né, num num momento crucial na chegada deles para o mundo do trabalho, veio a crise de 2007. Depois vieram recessões, aqui no Brasil também, e aí chega a pandemia, né? São coisas que as pessoas vivem, né? As gerações anteriores tiveram aí, os elders tiveram duas grandes guerras mundiais, os baby boomers nasceram num mundo completamente destruído quando eram pequenos, né? Então, tudo muito muito bacana, né? Essa essa dinâmica humana de como as pessoas vão vivendo, né? como elas vão aprendendo, vão sofrendo, vão aprendendo ou não. É muito bacana esse, esse dilema humano aí, né? E isso, verdade, isso, isso. A Alemanha até hoje sofre muito, perdeu a maioria dos homens na guerra, isso impactou muito a geração, também houve a separação das duas Alemanhas, ainda há um gap entre um lado e outro, Tem se encurtado um pouco, mas ainda se reflete em vários documentários a respeito de 30 anos da queda do Muro de Berlim, que já são 32 agora, né? Ainda falam bastante sobre isso. É, mas não é, é, é... Sim, claro, a influência dos pais, mas não são só os pais, né? a gente tem os pais, mas tem aquelas referências que a gente tem em várias áreas também, né? Claro que com o tempo a gente vai sendo, é uma uma consequência natural da gente assumir mais responsabilidades em relação às nossas vidas, mas cada um tem um um, um tempo, e a gente, Sadam, você que, que é da geração X, a gente tem uma visão sobre isso diferente, das gerações que vieram depois da gente, né? Porque a gente tinha menos meios mesmo, né? Então, a gente tinha que fazer, né? Tinha menos opções, menos dúvidas, a gente tinha que se lançar, tinham valores mais próximos da geração Baby Boomer, que também viveu a escassez, a gente também viveu a escassez, a gente viveu... Aqui no, no, no Brasil, a gente viu período de grande escassez, dificuldades, é, em termos de liberdade também, a gente chegou a ver o período ainda, finalzinho do finalzinho do, do período discricionário, o início do período chamado da rede, redemocratização, aquele drama da hiperinflação, então, a gente tem uma visão muito diferente daquelas pessoas que cresceram com um pouco mais de estabilidade, com um mundo em, com mais liberdade, com mais informação. Tudo isso é, é, muda a forma de, de, de ver as coisas, embora as coisas sejam as mesmas, os dramas sejam os mesmos, né? os, pelo menos os básicos. Sim, sim, precisão de ajuda, buscar tratamento, procurar sempre melhorar para nós, para os nossos filhos para os nossos pais também que às vezes já estão lá envelhecendo, ficando preocupados sempre vão ser nossos pais embora a relação mude fica uma uma amizade mas sempre vai ter aquele carinho do pô, é o meu bebê, né? (risos) deve ter um pouco disso né? é... Então é isso, pessoal, esse foi o assunto mais é, interessante da, da Cantural, que eu até coloquei hoje, né, é... e acho até que, acho que eu vou ficar por aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer o outro chat, <risos> né, esse assunto, ele é muito, muito interessante, rico em, em, em interações, né, e acho que já valeu uma boa conversa aqui é, entre nós. Então, Lucas, eu, você perguntou no início, né? Se eu, se eu ficaria com o Cantural sempre nesse, nesse horário aqui. Não sei, depende. É, é, uma, é uma boa ideia tentar, sim, nesse horário, um pouquinho, 8 horas, por aí, que aí dá para dá fazer os dois. Mas depende do, da programação que pode acontecer antes, né? Muitas vezes o, 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 tem um bastante webcast é, é, do Mili, né? E às vezes pode ser que eu não consiga. Mas eu vou tentar botar nesse horário, que eu acho que é um horário bacana, um próximo do outro. E se eu, quando eu não conseguir, eu coloco um aviso... É, é, de horário mais cedo, por exemplo, né? Mas, sim, é uma boa ideia. Eu vou, vou tentar é, é, fixar mais ou menos próximo um do outro. Né? Então, valeu. Obrigado aí pela, pela, pela presença, Lucas e pela conversa, Sadam, Vinte, Calvo e o pessoal aí que depois já vê a reprise. Tem aí os, o, o, os links do, do, do assunto. Vou botar de novo aqui a a tela é, da matéria que deu origem a essa nossa conversa aqui. Vamos para essa tela, vamos botar lá de novo. Aqui. cultural. E foi justamente aqui. Participem aqui da conversa, né? esse tópico aqui da, da, da Cantural, desse, desse artigo que eu li no início. né? Deprimidos, falidos e cringes, a maldição dos milênios por Daniele Lazzarotto, ela própria, uma milênio. E ela coloca aqui, update or die. <risos> Bem dramático. Mas é assim que a vida é, muitas vezes. Né? Isso está assim, não quer dizer que vai ficar sempre assim. A ideia dela é dar uma chacoalhada nela mesma e, e em várias é, é, pessoas dessa geração. Nem todos se enquadram assim. Alguns, como o, a exceção da exceção, né? o Marx Weber, está muito bem, outros... não não são Max Zuckerberg, mas estão bem também, mas de uma maneira geral, de fato, tenho visto isso sim. Então participem aqui também, vocês amigos que participaram aqui do chat, participem dessa dessa, desse tópico aqui, e e é isso, amigos. Vou ficando por aqui, eu agradeço a a, a presença de vocês aqui no Cantural, vou dar uma uma saidinha e vou fazer o, o, o bate-papo do Simplificando os Estudos das Empresas daqui a pouquinho. Aguenta aí que eu já volto. Um abraço e até daqui a pouco, para aqueles que vão assistir o Simplificando e para aqueles que vão ficar aqui é, assistindo a reprise do Cantural, também desejo a vocês uma ótima semana. Saúde, proteção e cuidem-se, porque a pandemia continua bem complicada por aí.